0: On est en avril 1971 à Paris. Le mouvement de libération des femmes existe depuis 8 mois environ et quelques 300 femmes viennent régulièrement aux assemblées générales des Beaux-Arts. Le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire a été créé un mois auparavant à l'initiative des militants du MLF et de quelques camarades de l'association Arcadie, qu'elle connaissait et qui en avaient assez du réformisme homophile de papa. L'alliance entre les filles du MLF et les PD du phare paraissait si évidente alors que personne n'a remis en question la mixité du phare. Ils étaient comme nous, victimes de la phallocratie et comme nous voulaient la libre disposition de notre corps. Les Rouge Rouges naissent de la volonté de s'affirmer à la fois au cœur du mouvement féministe et du mouvement homosexuel, tout en se libérant pour créer une nouvelle voie, la visibilité des lesbiennes. Dans le mouvement, Christine Delphi, Monique Vitiche et quelques autres vont s'organiser. À cette époque, Anne-Marie Grélois, une de leurs membres, va dire « Notre place est à l'intersection des mouvements qui libéreront les femmes et les homosexuels. Le pouvoir que nous revendiquons est celui de nous réaliser. » Le nom des Guines Rouges vient d'un passant qui leur a lancé en les voyant lors d'une manifestation. En référence aux Rouges, les communistes et les militants de la CGT à l'époque. Forcément des radicaux. Elles distribuent des tracts à l'entrée des boîtes de femmes à Pigalle, chez Moon. Elles organisent une fête au hall en juin 71. Elles organisent une fête pour fêter dans la joie, le commencement de notre révolte, sortir de nos ghettos et vivre enfin notre amour au grand jour. Elles organisent des happenings dans les assemblées générales sur le thème « Les lesbiennes sont-elles des femmes ?» ou « notre problème est aussi le vôtre », les actes de visibilité collective. Elles sont aussi un lieu de rencontre entre femmes, entre lesbiennes, pour se reconnaître et s'affirmer collectivement, pour sortir de l'invisibilité. Leur revendication Vivre notre amour au grand jour. Je vais les citer. « C'était un temps de genèse, et nous voulions, tout à la fois, être visibles et ne pas nous enfermer dans le ghetto de l'homosexualité. Cette contradiction ne nous inquiétait pas. Engagés dans une dynamique de contestation radicale du pouvoir mâle, nous voulions construire nous-mêmes notre identité. « Sisterhood is powerful », disaient les Américaines. Nous en faisions l'expérience, trop heureuses de pouvoir enfin nous unir entre femmes, quelle que soit notre origine sociale, notre pratique sexuelle ou notre couleur de peau. Je les cite encore. Il y a des homosexuels sur la scène, mais il y en a aussi dans la salle. Si nous montons sur scène, c'est parce que nous n'avons plus honte de nous. On nous a enfermés dans le silence, on nous a insultés parce que nous refusons de nous soumettre à la loi des phallocrates et des hétérofliques. Nous sommes fondamentalement subversives, nous sommes homosexuels par choix de jouissance. Notre jouissance n'est ni une masturbation à deux, ni un infantilisme psychosexuel, ni une caricature des rapports hommes-femmes. Nous sommes créatures de jouissance, en dehors de toute norme. Nous sommes lesbiennes et nous sommes heureuses de l'être. Puis, les Guines-Rouges vont continuer à se réunir, encore et encore, organiser des actions. Mais les réunions se sont espacées, car trop jeunes, inexpérimentés, privés de modèles identitaires et de culture propre, elle n'était pas prête à affronter le regard extérieur pour se libérer des contraintes et se libérer du patriarcat. Aujourd'hui, des associations s'organisent encore et toujours, des associations féministes, lesbiennes, homosexuelles. La lutte continue et c'est super important toujours aujourd'hui de travailler sur la question de la visibilité.